1: Catherine Miranda is representante de la Cámara del Partido Verde. Ella habló y muy duro, muy, muy fuerte, después de lo que pasó en el Congreso esta semana. Representante, un gusto saludarla y feliz domingo. Juan Roberto, Juliana,
2: muy buenos días Un saludo a todos los oyentes y a todos los que nos están viendo por todos los canales que ustedes tienen Un abrazo y gracias por la invitación
1: A usted, representante, ¿cómo podría uno interpretar o traducir lo que pasó esta semana en el Congreso con la oposición y con la izquierda?
2: Bueno, yo creo que fue un episodio o lo que pasó en todo el día fue absolutamente lamentable desde la sacada de la manga de un decreto por parte del presidente Duque para no escuchar la oposición y lo que nos demuestra es que se reitera que sí si hubo intención de jugadita cuando lo de Macías hoy hicieron, eh, pues digamos en la instalación de la la misma jugadita y es sacar un decreto donde se delegaba al ministro Daniel Palacios para que asumiera, digamos, los oídos del presidente para responder, para escuchar a la oposición, eso de entrada fue lamentable, tras un discurso de unión, un discurso de de no odios, un discurso eh, supuestamente, digamos, muy conciliador por parte del presidente Duque, pues la, la actuación demostró totalmente lo contrario. Segundo, el episodio lamentable de, de lo que pasó al interior de la oposición. ¿Por qué? Porque la, el estatuto de la oposición no solamente fue un logro, eh, del proceso de paz sino también un logro eh, en términos de garantías, de derechos de democracia y lo lamentable es ver a miembros de la oposición prestarse para hacer una jugadita y crear un precedente gravísimo en el Congreso de la República y es que las grandes mayorías puedan vetar al candidato de la oposición la oposición el, el estatuto de la oposición dice son solamente los, solamente los partidos de oposición tienen la posibilidad de nominar los candidatos para ocupar la segunda vicepresidencia en este momento las mayorías aplastantes vetaron a Gustavo Bolívar a pesar de que le correspondía el estatuto de la oposición es absolutamente claro dice que cada partido tiene un año para eh, un candidato y que no se puede repetir a menos de que haya un consenso sí y yo lamento profundamente lo que pasó al interior de mi partido que hayan ganado tal vez los egos, los odios se pensó mucho más en las elecciones del 2022 que en la ética y en lo que es correcto Juan. Sí. Y, y, y eso a mí me, me, digamos, me duele en el alma que por un puesto tan banal que es absolutamente banal como la segunda vicepresidencia del Senado eh, pues hoy en día se haya puesto en riesgo el estatuto de la oposición y las relaciones de confianza entre los miembros de la oposición.
1: Y ahí viene una pregunta clave, representante, y es lo que pueda pasar de aquí en adelante, porque el, el inicio de esta legislatura marca sin duda la alargada de una... De un, eh, de un año plenamente electoral, político y, y mire, voy a citar una frase de un, eh, del doctor en ciencia política Javier Duque quien escribió en eh, la revista Razón Pública y lo cita en un artículo sobre este tema el diario El Tiempo, que dice lo siguiente abro comillas si quiero su opinión ¿no? es representante, dice el profesor Duque, la izquierda en general carece de organización institucionalizada y con vínculos estables en departamentos y municipios, sin embargo abundan los líderes nacionales Habla de la izquierda. Igual que los demás partidos, tanto los históricos, liberal y conservador, como los surgidos en la última década, la izquierda se caracteriza por un intenso personalismo, cierro comillas. Eh, ¿Usted comparte esa lectura? ¿Es un tema más de personalismo, de egos y de tires y aflojes entre los mismos eh, que evitan sí, esa unión? Sí, completamente de acuerdo. Y lo vengo yo señalando desde hace más de un año. Eh, y
2: es que nosotros no estamos pensando... Eh, estamos pensando mucho más en, en elecciones que en generaciones acá hay unos caudillos eh, y estamos repitiendo la historia de los partidos tradicionales y es que hay unos caudillos determinados eh, donde se cree que hay que rendirles pleitesía y lo que ellos digan pues es y por fortuna el partido verde intenta un poco zafarse digamos de esa tradición de, de los partidos políticos y yo lo he dicho en el interior de mi partido, o sea, ni esto es el partido de la U, ni, ni tenemos una Dian Francisca que a nosotros nos mande. Tal vez por eso es que muchas veces se ve que en el verde hay discusiones, pero precisamente es por eso. Mi voto, al igual que el de voto de Angélica Lozano, o el voto aún del profesor Antanas Mocos. Y eso nos ha permitido, digamos, generar unas discusiones, tratar de buscar unos consensos y que hayan unas diferencias claras. Por eso es que tal vez el Partido Verde aún no toma unas decisiones porque nosotros no tenemos el que nos diga se tiene que hacer esto y pare de contar. Algo que es valioso, aunque ahorita nos está pasando la, la cuenta de factura. Sí. Eh, pero, digamos, sí, sí, sí comparto mucho, es que hay muchos egos, hay muchos odios, eh, que no deberían ser, creo que es la, la, la primera vez que la centroizquierda tiene la oportunidad de oro de llegar a la presidencia de la República y lastimosamente lo que pasó esta semana lo, le vamos a entregar es nuevamente el poder al uribismo o a los partidos tradicionales de siempre. Yo siempre he hecho un llamado, por lo menos, a la no agresión. Está bien que nosotros con el pacto histórico no, no tengamos, digamos, muchas afinidades en determinados temas, pero somos aliados naturales en el Congreso de la República. Si ustedes se dan cuenta, el 99% de las cosas lo votamos exactamente igual las mociones de censura, los debates de control político, trabajamos con ellos de la mano pero como llegaron elecciones entonces ahí sí nos queremos desmarcar totalmente de un lado y del otro
0: Pues es que justamente hacia ese punto iba yo Catherine porque una cosa son las elecciones y las acciones que se ejecutan pensando en marzo del próximo año y en las elecciones presidenciales pero qué va a suceder en la legislatura esto marca el inicio ¿Es inicio de una legislatura difícil donde sea complejo encontrar los acuerdos necesarios para las leyes que se necesitan sacar adelante? ¿O esto es solo un tema de show, por decirlo de alguna manera, en el que en el fondo de la legislatura pues van a seguir estando de acuerdo?
2: Bueno, yo espero que sigamos manteniendo el trabajo eh, conjunto. Hablo, por, por ejemplo, por la Cámara, que es donde yo eh, estoy en estos momentos... Y nosotros tenemos un trabajo mancomunado, polo, Colombia Humana, Comunes y Partido Verde. Y nosotros hemos, digamos, hemos aprendido a trabajar alejados, digamos, de esa discusión electoral. Por fortuna en la Cámara de Representantes pasa eso, en el Senado no tanto. Pero también recordemos que este año. Este año es mentiroso, es engañoso, este sí. año solamente tiene cinco meses. No, y es de campaña, sí. claro. Claro, y es de campaña. Lo que hemos visto es que para la elección de las mesas directivas no importaba el COVID, todo el mundo tenía que estar allá votando. Pero ya la citación que tenemos para la próxima semana vamos a mantenernos en la virtualidad, esa cuarentena privilegiada en la que vive el Congreso de la República, a pesar de que si no me equivoco tal vez el 95 el 100% de los congresistas ya estamos vacunados entonces acá es una doble moral y, y, y lo que se digamos lo que nosotros intuimos que va a pasar es que si no hubo, si no hubo presencialidad estos años anteriores, eh, este año anterior, perdón, no la va a haber ahora, mucho menos porque los congresistas necesitan obligatoriamente estar en regiones para hacer campaña y ser elegir. Además, recordemos que la gran mayoría de partidos en, en el Congreso están afín al, al gobierno nacional, entonces van a buscar una desmarcada posterior a la reforma tributaria eh, y empezar campaña desde ya, está completamente asustado por los bajos índices de popularidad del presidente y del gobierno en general, entonces vamos a ver un congreso eh, torpe, aislado eh, y unos proyectos de ley digamos, para mí que van a generar mucha más eh, desconfianza y desilusión por parte de la ciudadanía hacia el Congreso y hacia el Gobierno Nacional como es esta ley anti antivandalismo como es esa reforma de la policía maquillada un poquito que, que quieren pasar por el Congreso de la República y la misma tributaria entonces sí. la verdad no hay que esperar mucho del Congreso de la República en estos cinco meses que vamos a tener
1: y si lo dice una congresista imagínese qué podemos esperar los demás colombianos perdimos una oportunidad de oro esa frase me parece clave el representante un gusto como siempre escucharla aquí en Sala de Prensa Blue y, y compartir, que comparta con nuestros oyentes y ahora televidentes de Noticias Caracol ahora sus percepciones sobre sin duda el hecho político de la semana muchas gracias
2: no, a ustedes muchísimas gracias por la invitación y recordarle algo a los políticos sí. y a quienes quieren hacer política el fin nunca va a justificar los medios y no todo vale en política hay que hacer política de manera decente mirando a los ojos a los ciudadanos y sin jugaditas Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.
1: Bueno, la otra cara de la moneda, si uno lo quisiera decir así... Pues es el de la el de la senadora Angélica Lozano, también del Partido Verde, a, a quien pues muchos señalaron, eh, senadora, gracias por estar con nosotros hoy domingo, de haber sido o copartícipe, o no se sabe, muchos se atreven a señalarla, de lo que llaman una jugadita, pero más allá de eso que La hemos llamado hoy domingo, gracias por atendernos, para tratar de descifrar exactamente no solo lo que pasó en ese episodio puntual, en la, en la votación en la escogencia de las mesas directivas, y en el caso de la segunda vicepresidencia fallida para Gustavo Bolívar, sobre lo que significa este episodio para el futuro de la centro izquierda. Senadora, un gusto saludarla, feliz domingo. Buenos días, todo lo que pase es culpa mía. <risa> eso nos hemos me dado me cuenta, me eso están diciendo, ¿no?
2: No, pero es que es una incapacidad de reconocer los errores propios, la evaluación y además de negarse al diálogo.
1: Hmm. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó, senadora? ¿Qué fue realmente lo que ocurrió? Y, y repito, ¿esto cómo puede interpretarse o qué lectura puede dar de lo que ocurra aquí en adelante en un año electoral y en un año en el que se están pues enfilando baterías hacia la campaña para, re para la elección de Senado y sobre todo la elección presidencial?
2: Fueron tres elementos, pero lo macro es que somos dos proyectos diferentes Uno es el pacto histórico, la primera línea, eh, la dirigencia de Petro Esa es una opción de cambio para Colombia Nosotros, en la coalición de la esperanza, con el liderazgo del Partido Verde Somos otra opción de cambio Y eso no es nuevo, eso no pasó esta semana Llevamos en estas mínimo tres años en el 2018, eh, Petro nos, pasó, nos ganó el paso a segunda vuelta por 1,3% de votos, o sea, nada, mil votos. ¿Qué hicimos la mayoría de nosotros? Apoyarlo en segunda vuelta, sin ningún problema sin condicionamiento somos proyectos distintos que compiten por ejemplo en Bogotá, competimos ganamos, el Partido Verde ganó 70 alcaldías en el país cinco de ellas son ciudades capitales en Bogotá les ganamos ellos ejercen la oposición en Bogotá legítimamente el Centro Democrático Cambio Radical y Colombia Humano son la oposición en Bogotá, no hay problema ¿qué pasa en, en el Congreso y en este momento hacia las elecciones del próximo año? que somos dos proyectos diferentes que competimos y que la ciudadanía es la que decide tres elementos que pasaron el 20 de julio primero, le tocaba la réplica al discurso del presidente del partido verde son 20 minutos por ley, le tocaba al partido verde porque el año pasado lo hizo Colombia Humana eh, Maíz, a través de Aida Bella, 20 minutos en el 2019 lo hizo el Polo Democrático, 20 minutos el turno esta vez era de la bancada más grande de oposición que es la verde dijeron no, de malas no, no aceptamos que lo haga el verde entonces toca lo que dice la ley tiempo compartido, por eso fue eso tan exótico que cuando el presidente habló le respondieron primero Sanguino luego Pizarro, luego catatú ese es un primer elemento la oposición del pacto histórico desconoció y rompió la regla de la réplica le tocaba al verde segundo, mesa directiva presidente, nosotros en el Senado no votamos por Macías, las may las mayorías eligieron a Macías, nosotros postulamos a Mocos sí. para perder, pero un candidato simbólico. Cuando eligieron a Char, postulamos a Marulanda y perdimos. Y cuando iba a ganar Juan Diego Gómez, que todos sabíamos, postulamos a Sanguino. La gran novedad es que el pacto histórico dijo, no, no votamos por Sanguino, tenemos un acuerdo con los conservadores y juristas que nos dan la garantía de poner a Bolivia, ¿ok? Es su derecho, votaron por Juan Diego Gómez, el que Escazú. Y cuando nosotros sí votamos por Bolívar, sí votamos por Bolívar, logramos 32 votos, pero nos ganó el voto en blanco. La ley ordena que ellos postulen a otro candidato, uno nuevo, porque él ganó el voto en blanco. Y ellos dijeron, no postulamos a alguien nuevo, insistimos en Bolívar y nos vamos. Sí. El verde en ese momento decidió,
0: pues postulemos nosotros, porque si no, lo va a hacer cambio radical y no nos parece que la silla de oposición se la haya de cambio radical. Senadora, entendemos que son dos proyectos distintos de izquierda y de centroizquierda, el del Pacto Histórico y la Coalición de la Esperanza, pero ¿en qué posición queda el Partido Verde? Porque el hecho de que hoy tengamos aquí dos miradas de la misma moneda, pero con dos congresistas del mismo partido que acabamos de hablar con con y Miranda y ahora usted también del Partido Verde, ¿qué pasa al interior de los verdes algún antecedente antes de que esto ocurriera y después de lo sucedido el 20 de julio qué sucederá con el partido no no pude escuchar a Catherine ella es de cámara no
1: sí, o sea, sí, ella no hace sí.
2: parte de nada de la mesa directiva de Senado ni pero nada. es del
1: partido verde no sí
2: es del partido verde y eh, pues no 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 sé ella fue vencida al interior del partido quién hacía la réplica compitieron Sanguino y Catherine, y ganó Sanguino uh -huh. eso también es otro elemento entonces sí. se por eso la, la, la importancia de este tema, no, en el partido tenemos una decisión unánime de participar en la coalición de la esperanza pero hay tres personas Cintia Sprilla, Leonfredi Freddy Muñoz y Camilo Romero que quisieran estar con Petro, aunque nunca lo han defendido no les gusta la coalición a Catherine sí y no unas veces sí si les gusta, está esperando si Alejandro Gaviria se lanza, él es el candidato que más le gusta. Entonces, en el Partido Verde hay un respeto por las minorías del partido, eh, por ejemplo, Inti y, y León Freddy, sí. que ellos son más petristas. Pero sí. el partido tomó la decisión de construir una coalición hacia el centro y no con el pacto histórico. Eh, eh, Ahora, en segunda vuelta, en segunda vuelta sí tenemos la claridad de... Todos unidos, ya la, la ciudadanía decidirá quién pasa segunda vuelta, pero tenemos claro que ahí sí
1: hay que estar unidos. ¿Unidos quiénes? Y se lo pregunto, senadora, porque usted esta semana eh, en mañana Blue con Néstor Morales, o a Néstor le dijo, mire, y, y abro comillas, esto está roto, está hablando de la unión de la izquierda y la centroizquierda a la que usted alude, eh, llevan dos años haciendo, diciéndonos fascistas, genocidas y asesinos <risa> a los del verde, y es una actitud absurda, entonces usted dice que llegar unidos, pero ¿unidos quiénes? Si usted dice que eso los está ciudadanos. roto.
2: ciudadanos. Todos los ciudadanos que voten por el cambio, es que una cosa son los dirigentes políticos y otra la ciudadanía, en Colombia la mayoría de los ciudadanos quieren cambio, quien pasa segunda vuelta lo va a decir, decidir la ciudadanía, si pasa Petro, si pasamos nosotros, ¿qué tal pasemos los dos, imagínense la maravilla de este cambio de país... Eh, entonces nosotros en el verde tenemos la decisión vamos a hacer una coalición con Fajardo con Galán, con Robledo con De la Calle, con Cristo con Alejandro Gaviria si se lanza y tenemos la decisión de trabajar colectivamente listas únicas y lograr ojalá pasar a segunda vuelta pero eso dependerá de lo que vote la ciudadanía mm. si pasamos nosotros a segunda vuelta pues esperamos estar unidos en ese momento con todos los sectores de cambio. Y si no ganamos, pues la ciudadanía o dirigentes particulares como yo, pues siempre optaremos por el cambio. Yo no me voy votando por cabal, o sea, eso no va a pasar.
1: Mire, senadora, en todo este ajedrez, no, no no sé si exacto. Claro que en política uno nunca sabe. Pues recuerda
0: el numeral verde uribismo que estaba promoviendo justamente Gustavo Bolívar. que lo estaban la señalaban de eso, solo iba a preguntar.
2: Pero ellos son los que hicieron acuerdo con Juan Diego Gómez, con los conservadores y los uribistas, fueron ellos, es sí. que nuestros votos se pueden contar, nosotros sí. votamos por Sanguino, así como votamos por Marulanda y Mocus, y nunca votamos ni por Macías, ni por Cherno, ni por Juan Diego, entonces ellos hicieron ese acuerdo, entonces los uribistas son otros.
1: Tal, tal vez una cosa final y, y casi la misma inquietud que le planteábamos a Caterin Miranda muchos analistas dicen que este episodio eh, claro usted dice son dos maneras dos proyectos políticos distintos el de la Colombia humana el del petrismo y el del partido verde al menos en esta en este grupo en, en el que usted se encuentra esto definitivamente muestra y le insisto en la inquietud esto está roto esta coalición de izquierda y centro izquierda porque eso es lo es digamos ese es el, el, el la sensación el sabor que le que les dejó a muchos colombianos eso que pasó esta semana, senador. Es que siempre ha estado roto. Mm. A mí no me parece que,
2: ay, esto está roto. ¿Cuándo ha estado unido? ¿Cuándo ha estado unido? Mm. Somos dos proyectos diferentes en listas a Congreso, a Alcaldías, a Consejo, a Presidencia. A mí lo que me sorprende es que digan, ay, esto está roto. Mm. Yo les devuelvo la pregunta. ¿Cuándo hemos estado unidos? Nosotros somos dos proyectos diferentes. La Constitución plantea un régimen de segunda vuelta en nuestro país. Entonces, en segunda vuelta, desde que existe, desde Pastrana, San Pedro en el 94, hasta las próximas elecciones del 22, pues cada ciudadano y cada proyecto político en segunda sí. vuelta decide qué hace. Mm. Pero no se rompe lo que no estaba unido, Juan mm. Roberto. Graves, sí. usted me llama y me dice, ¿se rompieron con Fajardo?
0: ¡Ay! Bueno, eso, eso, sería, eso
1: sí sería novedad. Eh, pues, senadora, ah. eh, 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 es, un, es un tema, digamos, que del que ya hablaremos de aquí a un año, porque esto ya viene la lo que María Alejandra Villamizar decía. Eh, eh, viene en marzo el proceso de elecciones de Congreso y de consultas interpartidistas, que eso es la primera vuelta presidencial. Sí. Después, primer, la paso. primera vuelta que se convierte en segunda y la y la segunda que se convierte en tercera. Sí. Eh, eh, esto va a estar bueno. Pues, senadora, un gusto, como siempre, oírla, escucharle y conversar con usted. Y
2: la claridad, sí. nosotros votamos siempre por los alternativos, por la oposición, nosotros votamos por Bolívar, pero si gana el voto en blanco, la ley ordena que postule nuevo, ¿por qué ellos del pacto histórico no quisieron postular al senador indígena Feliciano Valencia? Este año le correspondió a un hombre. Feliciano del Maíz de Colombia Humana, el Pacto Histórico Indígena, todo el Senado habría votado por él. Es que han votado por la FARC. tanto el Senado como la Cámara. Han o, sea, escogido o sea que el tema de, 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 de Bolívar,
1: de Gustavo Bolívar, es un tema también de nombre. Una mala escogencia, según usted.
2: Pues, Senado y Cámara escogieron a Albán y a Sandra, uh -huh. a Alexander López y a Navas, sí. a Inti y a mí, a Pizarro de Colombia Humana. Pues. No, yo no veo que aquí haya una confabulación, Aquí hay, cuando uno compite se presenta y saca unos votos, sí. nosotros votamos por Bolívar, él, ellos nos dijeron y, y se puede ver, hicieron pacto con el conservador, votaron por un tipo señalado de despojo de tierra, el que hundió el acuerdo es Escazú, Juan Diego Gómez, sacó 94 votos y Sanguino 7, ellos dijeron entre Sanguino y Juan Diego preferimos a Juan Diego, por un tal acuerdo, los tumbaron y le salimos a ver nosotros nosotros votamos por Bolívar estábamos listos a votar por Feliciano pero ellos decidieron que era indigno postular a otro, bueno pues el verde decide que es indigno
1: cederle el espacio a Cambio Radical tipos mm. que tienen tres ministerios porque los vamos a dejar disfrazar de oposición el ajedrez de la política senadora, un gusto como siempre, feliz domingo <risa>
2: <risa> feliz día <risa>
1: hasta luego la senadora Angélica Lozano del Partido Verde el ajedrez de la política y la cada vez más dividida coalición de izquierda y la centro izquierda estamos en sala de prensa Blue a través de la frecuencia de Blue Radio y de Noticias Caracol ahora en televisión
0: 18 plus.